0: 就很会，
1: 认人超能
0: 。所以我们刚刚一直不想开始录音
1: ，嗯、因为吃太多了
0: 。没有太多，我还我还想继续吃，因为我正想说这个东西，这个呢，这一集这
1: 套到,到底可以吃多？少。这一集
0: 呢，我们就是延续呢这个大象山哈、哦、坚果哈、哦。那因为大象山坚果，谢谢这个我们先学长也在现场，大象学长在现场来、嗯，呃，这个大象先跟大家打个招呼。
2: 哎，那个瑞伦导演，还有我们四位学姐，哎，还有各位听众，大家好，我是大象山的总经理亮永啊，叫我大象就可以了
0: 。哎，对嘛，啊、我我觉得叫大象也很亲切
2: 啊。<笑>对对,對。我觉得
1: 刚才有个特色是，他拿一个特别的咖啡，就是说可以配他的坚果，超好喝的。
0: 有一个大象山有个礼盒
2: 嘛、嗯，对，这是我们今年跟欧色咖啡合作的然后呃，今年中秋节卖的非常好，啊，也提出一个新的概念、就是嗯，就是那个喝咖啡搭坚果。
1: 哦、欸，有什么好处呢？咖啡跟坚果配在
2: 一起、呃。这一次欧色咖啡的李李亚婷大师呢，他帮我们配了一支密鲁的庄园咖啡豆呢，很特殊，就是说，哎，我第一次喝到的时候，我想说，哎，这西面挖哥啊，什么淡而无味这样子、嗯。但是真的喝了之后，然后再去配坚果之后，发现说，哇，这个这果然是大师哦。那个坚果刚好可以把它那个咖啡的那个平淡的味道，把它整个垫厚，然后让它吃起来更有韵味，然后。喝完那个咖啡之后，这个咖啡的尾韵非常的长，哦、大概有长达十分钟，你嘴巴都会觉得有那个咖啡。有现在还
1: 有，其实它不会淡的无味，没有到就是比一般外面淡点，可是很好喝。
2: 对对对对对对，这是为什么？这次我们炸咖啡很重要的一个原因、哦现嗯。现在
0: 我的问题来了，很好喝又很好吃，我就很刷嘴，然后吃不停哈、哦嗯。那我还是想先先从一题在这,这一题先请教这个大象好了、啊。这个坚果哈，当然有有建议的食用量嘛哈，我们之前谈过，对，每天
2: 三十公克，
0: 好，这是一个建议食用量，对，但是。像我们这种一直吃一直吃什么，这个会不会有胖的问题啊？这个热量的问题，你跟我们分
2: 解一下。哦、很好的问题，常常被问。但是我如果讲错的话，那请医护人员不要来打我，因为我是用我的身体去证实给你看，跟你所有的理论都不太符合。就是说我刚刚有讲到说一个点，就是我每每次在研发的时候，我都要吃六到八八个小时。那吃到六个八六到八小时的一个概念是什么？第一个，你中午不用吃了，因为你吃不下去
0: 。我们录音正好是中午，我发现真的我们。现在没有那个饿的感觉
2: ，可以继续。第二个晚上，你一定吼、哦、是强迫自己去吃饭，因为你整个肚子都很脏。那吃了太多的坚果，会有一个现象，就是说，其实你的油脂分泌分泌的速、呃、分解的速度太慢，会造成你的碳水化合物不足，嗯、所以会你会有很强烈的吃饭的欲望。虽然你的肚子很胀很胀，但是你还是想去吃饭，所以我强迫我自己去吃饭。哎、欸，强迫，强迫,强迫我我
0: 。我们今天吃很多，我们晚上就可以看一下我们有没有强迫我们自己要去吃
2: 饭。<笑>对对对，因为那个油脂的分解速度还是没有碳水化合物那么快。好、哦嗯，那其实坚果真的是说，你说吃太多会不会怎样？哈、哦，我们举一个例子来讲，你过年的时候你吃瓜子、开心果，你会有限量吗？就一直吃
1: ，一直咳。一
2: 直嗑瓜子。对，然后吃。他说,说平常我老婆会限量，但过年过节
0: 应该没有人敢去限量，因为那是种 h a 的感觉。
2: 对，那请问一下，你吃完之后你会什么像样的效果？你会变胖吗？有
1: 过年我都胖三公斤。那
2: 那一定不是吃坚果
1: ，我不是就是吃饭啊！吃太多的大鱼大回伯伯家，伯伯煮的全吃光。我是那种。什么剩菜剩饭，我会把它全部填到我肚子。然后婆婆就说我是好是是是是
2: 好,好媳妇。对，那基本上你回去见
0: 人餐厨吃一个礼拜就会
1: 回来了。<笑>对对对<笑>对。那
2: 基本上坚果的话，我个人的看法就是说，其实如果你不要天天吃到过量，你偶尔吃过量其实是没关系的。嗯，对，就比如说你可能吃个两天三天吼，然后你停个一个礼拜左右，那你可以去削掉你平常的那个量，那你一次吃得很饱很爽这样子。对，但是如果说你每天吃那么那么大的量，我也蛮害怕的，因为曾经有过客人跟我讲说他的那个那个什么血脂肪的话，那个浓度变高
0: 了
2: ，嗯哦，但是所以这个就吃的有点过量，而且那一种身材都是胖胖的人，哎
1: ，是讲过吗？哦
2: 啊、没有，你还不够胖。我现在比、啊、你啊，我现在边录音还边举。对，还比你们还要更胖點點。没有，这样才可
1: 以做出一个好访问呐、啊。就是我我一定感觉嘛，一我等一下问
0: 什么，然后对对啊，对啊，然后你看哦、喔，这个学长讲这个很棒，但是另外一个更棒是，我觉得啊，我现在看到这个坚果的卖相，就是它外形，真的每一颗都饱饱满，就是很可爱，然后我就很想把它咬下去。这是另外一个，除了口味，其实。其实以我吃目前的几只来讲，哈，除了说，比如说蜂糖泡泡，这可能有加。哎、欸，这个它有故事，
1: 它非常它自己研发出来，自己弄出来的，有。这是
0: 一个新的嘛？对，我们等下会困的，我们想要了解一下这个企业有什么创新，可能有一些新的,這是新的口味。但是本质上啊，这些都干干净净的，而且你看它也、嗯，因为它不是油炸嘛，它是烘焙，它没有什么，没有什么，就是表面上看不出来什么油脂
2: 。这个是、哦、我刚刚一开始就有讲到說，说说你的原料不能乱买。哦，大香山的话的品牌定位，我希望给大家一个高品质、高价值的那个那个定位。所以我们的原物料在买的时候，不会用最便宜的那个概念去去买原料，甚至原原那个原料商，他们供应到后面，他会知道说，你的原物料如果不优的时候，那你再来大香山，他一定会给你退货。啊，在这边跟大家举一个一个例子，就是说，有一年那个厂商呢。那个贸易商他就说：“哎、欸，我有进到一批那个胡桃，有点油耗味的，哎、欸，大象你可以帮我处理一下吗？”我说：“处理一下，哎、欸，好像不太适合、欸。”我跟他讲说：“吼，你如果说一般没有品牌的厂商的话，吼。”那你去卖给他，他可能不知道那个哪,哪一个供应商。对、啊，我这个是有品牌的，我做了二十年的品牌。然后你跟我，你跟我弄一批有有问题的原料来，你再便宜卖给我，我的我的价产那个品牌定位呢，一次就 over 了、啊。我怎么可能拿来跟你玩？我好不容易把它养到养到的那个大象山的质感是到这个位置的，然后一次就被你弄坏掉了、嗯。所以我后来刚刚讲说，潘姐无法多麻烦你去找别人哦。那。厂商也很厉害了，他们后来真的还是把那一批原料卖掉了，但是我不方便讲说他怎么处理掉了。嗯、对。但是我想告诉大家就是说，其实呃坚果你偶多吃其实没关系。那我们常常会听到客人就是很坚持一天要吃五到八颗，很相信营养师的的理论。我他八颗
1: 一口又没了，对呀、啊，这很少。
2: 但是。说真的，我常常遇到这种客人，我都跟他讲，那你不要吃好了，因为没有你没有效
0: 。我们出去,<笑>們出去露营啃瓜子，那什么是五到八包吧？<笑>
1: <笑><笑>一群人在那里，<笑>對,对对对，聊天，对对、啊、对，那个是一
2: 个、啊、一个感觉。其实我后来在想的时候，其就是、我在分析说，为什么为什么卫生卫生署会去国卫署会去推荐五到。八颗、呃、五到八颗，一一个拳头的量的原因。
1: 真的我媽，我妈很很。因为我
2: 后来觉得是说，如果他今天跟你讲说，你每天吃果要吃三十公克然后结果你吃完之后，你跑去健检的时候，你一验出来都是血血浓度太高，大家可能不会归咎到你其他的食物上面，全部要怪罪到坚果上面，国卫署可能也很难去解释。嗯對其
0: 实以以以这些。机关健康机关来讲，重点是平衡呐、啊。
2: 对对对你，你你不要什么东西
0: 摄取过多。对对对对其实任何好东西吃多一定是不好嘛。好是好，那我们先把坚果先放旁边。好，我们回到人哈。对。其实说有对面大象真的是蛮有趣的，因为、嗯、呃，之前我们有访问到嘛，大象学长他其实是工学，他念念机械，然后又跑去日本。哎、欸，那日本你念了什么
2: ？念语言学校。然后那个第一年的话，我拿到那日本 N 1的 N 2的日文检定， N5、啊，第二年是拿到 N2, 的 N t 的 o N 的日文检定，而日文的话是五四三二一，我们以前只有四级而已，那越少数字越少越难。好 ，N one
1: 已经是最好了,了啦。现场对对对对台湾就到 N 1了。那
0: 个那个 N 级我我
1: ,我连一个 N 都考不了，我练两年日文，我一个
0: N 都考不到。<笑> n 级我不懂啊，那个 N o n
1: 已经是最厉害了，真的
0: 是。考验一下，来请这个。大象用日文来跟人家介绍一下，你跟大象山来，我们我们 park 的节目 international 的日本也有<笑>来一下。
2: 嗨，皆さんこんにちは。私は大象山のソケリーです。あ、来島申します。あ、私はあのあの夏雷を打ってる時間はもう20年間経ちます。はい。前面我
1: 有感觉了，我觉得他讲日文比较帅，讲中我没那么帅。<笑>我觉得你讲日文的时候有那种日本的那种感觉哦，<笑>就整个就帅度增加了好多分。帅度
2: 是
0: 有，刚刚的那一段内容，跟跟我们听众朋友也分享一下，你刚刚讲了什么
2: ？我说我是大象山的总经理哈，我叫赖先生哈。那我卖坚
1: 果，
2: 对、呃，我叫我卖坚果已经有二十年的时间了。好、呃，那、okay. 啊、请大家多多指教，这样子。挑战
0: 的，不只为这一句而已。没有，证证明那个 N 级<笑> N 级是真的，<笑>
1: 真的啦。N Y 已经是最好了。呃、我,有
2: 我有一次哈、哦，在呃马街医院旁边的那个呃台北马街那个双联市场，然后在那边卖做生意。结果有一次呢，因为他旁边有一个那个 hotel， 日本人常,常住，那就有一个日本人跑来买坚买买坚果。结果呢，我就用那个日文跟他卖坚果。那其实那个我后来有看了一些日文的资料，然后说我就一些什么。嗯呃 ，no， 呃 ，no，di，no，di， 路上，哦，那个不饱和脂肪酸的日文，然后去我就可以用那个什么 tanpak，tanpak 锡纸啊，吼、哦，然后那个 misenaru， 哦，那个矿物质这些东西，哎、欸，那个都专
0: 有名词，那个不是随便都会，就像英文一样，专有名词真的很难。对对对，那其
2: 实吼、哦，因为那时候日文比较溜一点点，所以就用日文跟他销售，就卖完了之后，旁边卖衣服出来看，看着我说
1: ，多了一。哇哇，崇拜的眼神这样。
2: 菜市场卧虎藏龙，竟然還,还会讲日文的。讲日文不打紧，还可以用日文卖东西。然后他，说，哇，那是那个菜市场真的是卧虎藏龙，真的不得了了。对，蛮爽的,的。然后还有有时候就是会在店面遇到一些日本的厂商。哎、欸，日本的客人，然后就会跟他用日本销售，然后日那个日本人他就觉得亲切，哎、欸，怎么怎么卖？欸、真的哎、啊欸，你有
1: 想要把你的东西卖到日本吗？因为你的 logo 跟包装
2: 就是日本……哎、欸，那要等我手背粗一点的，因、欸、为日本的话那个成本太高了，不、哦、是卖不进去，是那个需要很大的资金。其实坚果真的可以行行行行全世界。对啊，對这么好好，那我们刚才讲做机
0: 械，然后到学一些日文回来，然后中间有种香菇这件事情。对对，然后。当然，中香屋一段时间就体验。我看报道上写说，就是体验到做农夫的辛苦
2: 了。嗯，腰
1: 不好，我的腰
2: 不好，我的腰从来都没有好过，好所以我后来选择就是我比较做一些、呃、比较文弱的那个工作，比如说可能翻译啊，或或去些业务啊，或者说去当他日本的那个监、呃、督人这样子。但是比较可惜的是，等我日文念念完回来之后。呃，我们的香菇事业就把它收掉了，就有点可惜、欸。那时候
1: 你几岁啊
2: ？呃，我是一九九五年回来的，一九九三年去的
0: 。OK， 对、嗯，好，那回来之后，然后后来就衔接,接到市场
2: ，没有在日商公司。就是我以前，其实我做生意的技巧，哦，老实讲。对日本人是又爱又恨，因为我做生意的技巧后来都是在那边学的。因为我那个工作蛮特殊的，不知道大家有没有看过哈？就是以前阿公阿妈啊、哦那个什么那个去排队啊，去领酱油啊、领面线啊、领洗衣精啊、哈洗洁剂那一种哦。你只要去听完课，然后他就送你这个，然后他是一种宣传会场，然后卖健康床、酵素啊这种东西。然后会发现哦，日本人真的是很会做生意哦，很多东西、嗯。他可以把他效果讲到让你连我们都被他被他着迷了。嗯，我们以前花了很多的钱在公司的产品上那个我阿妈以前
0: 也买了一台，也是三四十万的什么电疗机。<笑>對,對,對,對,对对对，就是那一种
2: 。但但是后来的时候，就是说，哎、oh. 欸，我觉得说我还是想去做我自己的事业。那一开始也没有什么规划，因为我家养蜜蜂。哎、欸，养蜜蜂为什么我不想去想去养蜜蜂？啊、是那个蜜蜂哦、欸，你
1: 被咬过？嗯被,被咬过
2: 是小事情，是发生了一些，比如说我爸爸会叫我去帮忙搬蜜蜂嘛、嗯，啊，搬蜜蜂都在晚上嘛，吼，然后每次要搬蜜蜂的之候，其实倒是花季，嗯，那花季的时候蜜蜂都会大量繁殖，里面甚至还有蜜，你知道吗？嗯，然那我又很瘦，我那个蜂箱我挑不起来，所以产生一个很很好玩的现象是，是我爸我爸在挑蜜蜂，我在车上在叠，把它叠好这样子而已，嗯、啊、就反过来这样子，然后我就觉得哇，物农实在是太辛苦，而且吼。蜂蜜会产生一个很大的问题，就是行销。嗯、我觉得农民最惨的状况就是说，不是你不会种、不會不会丰收，而是行销上面都常常被中盘商有点我们以前很印象很差的叫剥削。對對對所以为什么我后来想自己去创创品牌、创通路，还有一个。自建自己的工厂的一个原因，大概跟这个有很大的关系对对、哦、虽然做的很辛苦，但是、哦、也是一直坚持下去一个很重要的原因，就是我想自建通路
0: 。你讲这个，我们都非常认同、啊、如果大家想知道养蜂人多辛苦，请听上一集。对对对,对、哦，蜜蜂先生。对对对
2: 对对对
1: ,
0: 对对对对对，蜂蜜先生他的一个、嗯、一个创业故事、哦、不过他就是那一种，就是可以刻苦耐劳，一个一年离家两个月。然后你讲的都没错，因为那个蜜蜂晚上要回
2: 巢，你才能够搬它。他有说他
1: 每一年他爸爸有两两次。哎，你们家里现在还有吗
2: ？有有有，现在换弟弟在养，而且弟弟有去上过养蜂班，上了三三期。我、哦、他现在养的比我爸还要强。
0: 你们家这样子几个蜂箱？
2: 哎，现在大概一百八到两百四。哦，那个厉害了，哦、多的哦，那个厉害。哎，那你家蜜蜂
1: ？你家卖蜜蜂还是蜂蜜？还是卖很多？那我家
2: 的，你在店里面看到蜂蜜那个是我家的、哦，我弟弟养的
1: ，而且是纯的。哎，对对对对。我们买，像我都是在买，我就買你要去听的
0: ？那个蜂蜜什么叫做不纯砍头，我就弄弄懂了。哎、欸，上<笑>上一
2: 集有讲的非常非常清楚，<笑>不纯。我要
1: 回去到底
2: 是要砍谁的头<笑>對對對對？对对对对。所以你的,對對對對你
1: 的卖的蜂蜜都是纯的
2: 啊。对对对，而且是不喂糖的、啊。嗯，我弟一年坚持就是不喂糖。对，因为他讲的喂糖这件事，哎、欸，真的真的是有养，而且真的有养过，因
0: 上一集都讲很清楚。喔对，是好是，那我们先放蜂蜜在旁边。我们回到坚果，然后回到坚果在市场卖，然后因为市场给了你一个，就是有人介绍你说，哎、欸，这个东西，因为也、欸、想想也对，因为市场里面可能正好需要这样子的一个类似干货的东西。所以你是从市场切入这个？好，其
2: 实这个问题的话，哈，应该是说，我们换另外一个角度来看，用品牌概念来看好了。好，就是说我我们为什么一开始就有那一种加盟店或连锁店那个概念，想要在布局全台湾的那个那个面，应该是说我们念书的时候刚好去。遇到鸿基在创业的那个那个过程，施政荣常常在讲一个 U 型理论
1: 微笑曲线。曲
2: 線嗯哦、就左边的话是专利技术，右边的话是品牌，中间最低的利润的话是那个什么那个代工嘛。对,對,對。所以施政荣先生当时他开始在强调的时候，他就一直梦想说台湾必须要一个国际品牌。所以施政荣先生其实他也很坚持，鸿基要用用自己的品牌在走。所以我那时候在日本的时候，第一次。去看到 a c e r 的广告的时候，吼、哦，他不敢打 Made in Taiwan， 我就看了蛮伤心。但是听到看到 a c e r 的那个广告在日本有广告，我就很爽。台湾终于有人冒出头
0: 了。嗯，所
2: 以我们从以前看到的资料里面，全部都是在如何去自建品牌的那个那一种概念
0: 。哦，所以那时候品牌的概念就升值在你身
2: 上。对，所以那也为了这件事情，也跟家里吼、哦、也吵了、欸，很大的吵架，几乎是、嗯欸、快要。欢迎那个断绝望的。是爸妈还是老
1: 婆？
2: 呃，爸妈，爸妈。可是他们做
1: 蜂蜜跟英国因为他们不太懂我们这
2: 一种关,关、啊、这种概念，所以他会觉得说、哦，吼、嗯，菜市场我们常常吼、哦，你去发货批货给别人卖的时候，会很容易养出一群的叛军出来。其实这个概念也是正常，嗯、因为菜菜市场你也没有什么契约啊，没有什么没有什么什么专利性的那种概念，所以很容易养养养养出一,一群的叛军。那事实上也养了很多的叛军出来，所以。呃，台湾的坚果业应该很好感谢我幫，帮他教育了不少的那个徒弟出来这样子。但是那时候我就有常常有一个概念，就是说我必须要用加盟连锁那个概念分区、哦、所以我们那时候规划北区大概六到八个人，桃树苗区大概六到八个人，那中区的话也差不多。然后全台湾这样加一加，总共最多的时候有三十六个人，嗯，哦所以我们那时候从二零零二年开始卖，卖,卖，到二零零五年之后，大概是天下底定了，就在台湾卖坚果就没人卖得赢我们了。所以你讲的是菜市场，菜市场类，菜市场类。对，我所以我,我分享一下以菜
0: 市场这件事情哦。其实听众朋友，如果你真的有在上菜市场的话，你会觉得菜市场有一个很很厉害的生态系的关系。我举另外一个品牌好了，我们家都会去菜市场买一个叫做。呃，面包叫做家乡
2: ，呃，家乡家乡也很厉害，他很
0: 厉害，你不要小看他在菜市场卖面包，而且有时候什么三个一百呀，什么五个一百呀，这样在卖哦、喔，他一定是有利润的。你你你去了解他贝尔的那个生产线，他是整个全台供应
2: 的。对对对,對，所以我
0: 我我这这故事让我想到说，我们也大商山也是从菜市场起家。这个故事我们就继续要了解下去、嗯，因为这个真的不容易。从菜市场做品牌，这个别急听不到了，只有我们这边听得到。菜市场品牌哲学，来继续。
2: 对对对，那其实，在品牌建立的过程里面也很好玩，就是说，呃，为什么会选择菜市场？因为菜市场是最直接的，而且它的投资成本最低的。第一个，你只要有新产品白一摊哈、哦，比如说像我自己创业，大概花三万多块而已，买架子、买棒秤，还有那个桌布啊。哦对，或者是固定还有买还有买成买买一些产品嘛、嗯，就开始卖这样子。嗯、那那其实，呃，跑菜市场的前大概跑菜市场那那个前三年多还没卖坚果之前的话，是赚最赚最多的是什么？大家有听过一个一个专业的术语嘛？就是给喜桃啊，路探丢给喜桃啊。你每次换产品就要换一组工具、嗯，所以到后面的时候，我们那个那个什么，本来有半个半个货柜是在堆我以前卖过的东西，我甚至卖过魏征<笑>，对对对对、嗯，很好笑。所以菜市场是一个成本很低的时的的创业的路径，但是你要把它企业化，老实讲，就是一个很难的的问题。第一个，你的你的产品掌控性，还有你的教育训练，还有你的整个公司的文化。哦，那个都必须要去建立，但是一般菜市场的人为什么会去做菜市场？大部分都没有这个概念。对啊，对,對啊，啊，所以我们我们当时的话，我们大概每半年会开一次会，然后会跟他讲说，我今年下半年做什么，然后然后那个明年大概大概要做什么，欸、然后你现在趋势要做什么
0: ，觉得你真的不容易，因为。不是说菜菜市场做卖的人，他的他的程度怎么样，而是说他会在菜市场卖，本来就有他的背景。对，所以你要去沟通，比如说你要沟通管理品牌啊，对，而你要面对在菜市场卖的人去做这件事情，本身就不是容易的事情。
2: 是，而且我做了一件事情，应该是大家看的都会傻眼的，因为后来在做教育训练的时候，我去买一台摄影机，以前没有没有那一种。走机没有录影的嘛？
0: 用 V 八那种。对对对对， DV, 对， DVK、我就架在一
2: 架、yeah. 架一台摄影机在后面，然后客人看到的时候，你是要抓小偷是吗？<笑><笑>我说抓小偷，我又不认识你，你跑掉我也找不到你啊，我怎么我怎么抓小偷？后来我跟他讲说，我现在在做教育训练，我会把一些表现不太优的人，把他拉回来菜市场做教育训练，一次都做两天，然后看你的表现。我第一次在菜
0: 听
1: 说菜市场
2: 还有教育训练的。啊对对对，对对对，我们有做，我有做教育训练，我把他拉回来，然后直接实战
1: 。员工表现不良，录影机录起来了
2: 。然后、哦、录影录影机最最为什么后来会用录影机是？是比如说你你我会教你怎么卖，卖完之后我会让你直接上场再卖嘛、嗯。卖完之后你在接待的那个过程里面，你跟客人讲，因为他可能我站在后面他很紧张，你知道？那我在跟客人跟跟跟跟他讲说，客人的你的交易的这一段过程里面，你必须要去注意什么的时候，他已经忘掉了。
1: 他在 training sales， 你在训练培训业务，你,你
2: 业务背景的，对，是他,他是你有没有这种方式？
1: 没有，他这个就是他有一贯在训练业务的，因为这个也
0: 要有工具啦，要有工具。你用讲的，有,有时候不如放一个影片说啊，你刚刚很那个，还可以重复看。应该对你可以回放什么？你可以回放。你可以对，哎、欸，我第一次
1: 听到有老板亲自训练业务是这个方式。对，对对所以但是
0: ,但,但是在菜市场这才厉害。没有
1: ，是老板亲自教，因为以前我们自己在电子业做业务，没有人教我们怎么做业务，可是他是有教的，对对对对对对对他把建国的知先交给业务。所以是
2: 大象山哦，大象山。在在最强的年代，大概从二零零五到二零一四年左右，目前卖在市场上卖坚果，没有卖得赢我们。快十年，因
1: 为你用这种方式训练业务，业务都有坚果知识。对对对，甚
2: 至哈，很很自豪的一个点是，这十年里面，我们的营业员大概有二十五个以上，每年的年收入都破百万。甚至
0: 你再讲一次，
2: 年收入年收入破百万，百萬欸、賣堅
1: 果可以破百万我很多哎、欸。
2: 我们不要
0: 录了，我们去上班好了
1: 。<笑>欸、可是有一点，我觉得学长很厉害，就是说他用录影这件事，因为我是 sales 啊，我知道后面有个摄影机，我真的会卖得很认真。他不用现场人在那边，所以一个老板就是放一个摄影机，很便宜啊，一个摄影机每天录就够了、這個我我。我觉得这个很聪明、欸、因为很聪明。像我
0: 们也在带餐饮业一些辅导他们员工，其实就开会然后示范。可是很少有老板会记得用这个工具，
2: 对，因为可以 repeat
0: 。而你刚刚的、呃、消费者，我们我们讲说学习的、嗯、学术的东西啊，消费者行为，你刚刚讲的什么，他是跟你怎么回应对。他不买是为什么？他要买是为什么？为什么这边可以分析。对训练很多
1: 叛军哎，那些业务最后都自己出去卖坚果算了、啊。其实
2: 也因为在这在那边训练口才，然后很好很好玩的时候，到后面会产生一个很好很晚的很好玩的现象是，很多的客人。是为了来跟我聊天，然后买坚果了，不是为了买坚果来来来看我的。所以我们在跟他聊天的过程里面
0: ，跟他们家美眉，人家为了看美眉去买便当有点像
2: 。对对对对对,
1: 對。<笑>可是，是你还是你的员工？我
2: 我我我我,我
1: 。可是你、欸、你没有办法跑从北到南啊！他们就是排、啊、是就是我以前
2: 都手上，其实我跑菜市场大概到二零一四年左右、啊。后来我太太跟我讲说：“哦，你在你在你礼拜天再继续做生意，你女儿都长大了，都忘了你的存在。哦”所以后来我就不敢做。后来我不敢做，不然我本来手上大概有留留五个位置哈、哦，呃，每呃大概留五个位置，然后我在做教育训练用的
1: 。我感觉你应该很会聊天、
2: 哦。对对对对，然后是是阿妈阿上很喜欢他。你你不常上传统菜市场的
0: 嘞
1: ？我、哦、在上，只是比较少。但是我觉得他是阿妈阿、啊、上喜欢，就是我们就喜欢跟传统菜市场的聊天卖
0: 。就是如果你从行销或业务的角度去看，传、嗯、统菜市场在卖东西的方法非常有技巧，很有技巧。连我老，我连我,我,我,我老婆，你知道吗？有有一句话
1: 叫
2: 做
0: ：女生结婚前都逛百货，结婚后都逛市场。我也很爱逛
1: 菜市场啊。对。對
0: 然后我我、嗯，你知道在菜市场里面会听到各种声音，叫卖声。對
2: 對對,对对对对对。那个那个真的是蛮主要是
1: 虚寒。温暖我也喜欢，很有人情味。
2: 其实他卖的方法是有技巧。其实我后来哈有去上一个叫 POP 的心理课程，然后他有一个课程很好玩，是拉到菜市场去实战，直接哈派二十组、三十组的人出去菜市场，然后去 PK， 然后看你那一天卖的营业有多少。就、嗯、那里面的那个那个团员就常常在讲说，奇怪你怎么那么多词啊？因为诶国际组合啊什么诶诶诶网球诶。欸欸欸每逢球上跨边集那一种那一种术语这样子、哦、就很多菜市场。啊、種我觉得
1: 婆婆妈妈应该很喜欢你这一种。
2: 对对对对,對、啊，所以其实如果我真的很想多娶几个老婆，我真的可以娶娶很多个。<笑>因
1: 为大家、哦、那时候他有偶像包袱，每个婆婆妈妈都想要看他去买坚果
2: 。我等一下再讲一个笑话给你听。然后其实那个过程里面有遇过好几次，就是说、嗯、那个客人带着他女儿来，然后来来来买坚果，说：“哎、欸，阿、啊、弟今天找恁哎呀哎呀哎呀啊,啊，你今日来带恁查囝？伊讲要来看你啊、喔，为啥要来看我？伊讲，感觉你袂歹啊，我要，要看我安尼哦。阿姆哥，<笑>啊、你怎个可当做小三娘？因为我现在问怎个敢来当做小三，因为我穿不好，所以你怎个敢来当做睡衣啊？
1: 开玩笑的嘛，都阿姨的啊。那个阿
2: 姨就会很生气，<笑>我怎个不给个，那你当这些？对对对，讲半天。他是当真
1: 的，其实你跟大家哈拉开玩笑很开心，两个人都很开心。他就,他就很
2: 开心，对啊。对但其实就是我们至少我们是很正向、积极、肯做这样子。嗯，对。然后那时候生意真的是很好，其实我们在二零一。一四年之前真的是生意很好，所以搞到了一千万
1: 桶金哦。
2: 对，所以后来的话，为什么会台湾那么多人卖坚果，就是被大象山卖出来的？<笑>大家觉得现在坚果很好卖、很好赚对、嗯欸
0: ，我真的不晓得，台湾真的其实还蛮幸福，<笑>因为吃坚果其实还蛮多选择的、嗯、但我真的不晓得，说是这个文化跟这个产业是被被你当初这样子把它推出来的，由菜市场，而且最厉害是从菜市场这边一路。嗯
2: 对，而且我我
0: 我,我其实对大香山的印象，因为你打出品牌，因为菜市场比较难说啊品牌，菜市场听到就是啊小合家这样子比较多。嗯，但是我们看到这个品牌是从这个量贩店开始，你可以跟我们分享一下后来怎么又切入这个量贩店的这个通路
1: 。因
2: 为从呃大概2 0二零零八年之后，这大概哈、哦、台湾的菜市场大概都被我霸占了。嗯，我然后从北到南哦，对啊，全台湾连华东地区我都有派人在那边驻驻手。嗯
1: ，可是
0: 你在菜市场的时候，大
2: 家看得到大象山、嗯，看得到看得到。我们桌布，我们后来有有、哦、有有那个，欸、真的是很有品牌观念，
1: 是在日本念书就是
2: 不一样。那后来到2011年的时候，我们后来请了一个正式的设计师去帮我们设计所有的那个 logo， 然后那个连那个铁盘子我们都给他送去烤漆，因为那个铁盘、嗯那個、子，因为我那时候已经开始在开店了。然后、哦、我想说，那个黑木盘来摆坚果很漂亮，那如何让我们的菜市场也可以变得很漂亮，很有质感这样？然后那一年我就去设计我们专业的袋，大象山的专的的公司自己的袋子，还有围裙、制服，还有桌布
1: 。哦、你的袋子白色好漂亮哦。
2: 然后那个过程里面也很好玩，就是做曾中间曾经有三四个团员，就是说那个买铁盘还要多花了三四千块，为什么要花？那个铁盘还好好的又没有坏，我跟他讲说。你如果不换铁板的话，我就把你开除。因为那时候生意还很好，所以大家就被被我用强迫的方式去换了工具这样子。那结果换换了两天，大家就闭嘴了，你知道吗？那一年，嗯，那一年的话，出门的话，一一个月的业绩大概都做七十几万，平常大概做二十二三十万的。那一年的业绩，过年前两个月，每个都赚一大概二三十万，跑不掉。所以两天就两天就。一天就把你的成本赚回来。哎、欸，所以在
1: 菜市场那一摊，你的最漂亮。对对
2: ,对，因为你知道吗？它的
1: 白色袋子，我女儿会拿来就是装便当袋，就是便当袋，因为女生都喜欢漂漂亮亮，你那白色又有日本的感觉。对对,对对。所以我们要装那个铁的那个便当盒，放在你的。大象三袋子
2: 带去学校。那那其实呢，刚刚我们导演有提到的一个点，就是说后来为什么想说会跑到大卖场去的话，是因为我觉得菜市场被我霸占住了。那我可不可以再继续去开大卖场？野
1: 心越来越大、哦，就开始
2: 走大卖场这一块。但是哈、哦，有得必有失，就是以前我们菜市场大概一个礼拜去两天哦，一个礼拜一个市场大概顶多去两天。我们的规定了，我们是内规，定，多大概两天半。哦，什么叫两天半？我可能两个礼拜去一次。一个月一个月平均下来大概顶多去十次左右。你
1: 给你有给他们基本你这个月要达标的营业额
2: 吧？哎，没有，那个是做批发的，所以就挂就是一个加盟加盟的那个概念做批发的这样子。嗯、那后来就想说要转到大卖场去，所以就从、呃、有一次去嘉义去去探病，去我一个团员的话他出车祸，然后就去看他在嘉义，然后就从嘉义北门的家乐福那一间台湾的第一间店开始开。然后第二间在台南的仁仁德家乐福、嗯，第三间是、呃、台中的大大润发中明店，哦，可是这住
1: 入口为什么从南部开始开？啊
2: ，因为那时候就想说那边的租金可能比较便宜，哦、第一间店我很害怕那个租金很贵，我做不起来啊，哦嗯、然后就这样子陆陆续续,续开开开的，总共每一年成长的间数都大概是十三间，所以我从第一年到第四年，我就把它开到五十几间了，满第四年的时候已经开到五十一间了，哦、满地开花，对。但是也有都在卖场通路里面，对，大卖场、百货公司、医院，还有休息站
1: 。啊，菜市场也是你的
2: 啊？啊，菜市场也是有。但是现在问题就来了，就是我们当时应该是讲说，吼，那个我们一统天下了之后，是应该是全世界的饼都被我吃光了嘛，哈，对不对？全台湾，对，全台湾的饼都被我吃光了。但是也发生一个问题，就是说，本来客人找不到，不太找得到我们的团员，所以他会一直买很多。现在你在大卖场365天都营业了之后，吼，他会发现说，哎，我去找菜市场的预期，我不如来去大卖场去找。因
0: 为菜市场有个特性啊，就比如说他不见得每每个礼拜都有，有时候是什么这礼拜摆一下，摆一下。有，对对对，所以而且我一
1: 看到他今天出现，就买特多买，因为我知道他对，所以一个礼拜才去两。所以你这样
0: 听起来会血掉你的那个市场的。
2: 对，而且大
1: 润发那个会抽那个抽成比较
2: 多，嗯、欸，那個、用租的，对，用的。那、啊、其实说以前的话，我们常常遇到一个、欸、很皮的话，就是客人会问我们说，啊、你讲起加杯来，然后就故意跟他不要跟他讲说我们什么时候会来，所以跟他讲说，哎，我大概不不会不啊，我先不会话得来啊，好可爱哦、喔，<笑>就不不要跟他讲，所以他就会叫他多买一点这样子，嗯、用这种方式去行销。但是后来呢，因为大卖场越来越开越多之后，就影响到菜市场，所以菜市场的收入越来越低了之后，然后陆陆续续就有离职，就开始离职了
1: 。对啊，碳博基啊。对
2: 对对,對探碳博那另外一个很重要的点，应该是说，嗯、我们离职潮会产生一个很重要原因，是因为那个呃金砖五国的崛起。
0: 嗯。喔、我们
2: 刚才讲到说中美贸易大战，就是金砖五国的崛起，你跟他家一家看他全部的人口有多少？大概将近占了人口的一半，哦，嗯、然后占了一半这些有钱人开始在消费的时候，就造成一个现象，就是坚果的原物料价钱暴涨，大概涨了一倍多。哦，哦比比如说我们以前的腰果的原料一斤，大概买最便宜的时候，嗯、我二零零七年开始设工厂，在买的原料一斤大概一百零五块、嗯，甚至还有买过一百零零一百块猪头左右、
1: 嗯
2: ，然后到最贵的时候曾经买过两百五十块，
1: 嗯
2: ，对。那你觉得你的售价怎么调？
1: 你不可能撑一两倍啊。然
2: 后还有一个现象是说，客人说说，嗯，我以前吃的坚果就没那么贵，你为什么卖那么贵？他跟你撑个三年，你他可以撑三年，我们可能撑不到三年了<笑>、嗯。对，所以就后来在二二零一五年之后，我们的业绩就一直往下走。然后，然后菜市场的团员也慢慢离职哦。然后现在的话，剩下五个人哦，三十六个人剩下五个人，其中有两有三个是我大姐。哎，我二姐
1: ，一个是我同学、啊，一个
2: 是另外一个我住在我隔壁的，对，就剩下五六个人了。因为主要
1: 在大润发这个家乐福已经很多了
2: 、啊。但是这个吼、嗯，老实说也遇到一个问题，就是说吼，呃，品牌定位不清楚，就是说当时为什么没有去跟他分开品牌？就是从菜市场爬起来哦,哦。其实我们当时有考虑，我也知道这个一定会有杀伤力。嗯，就是你在菜市场的情象太强烈的时候，其实百货公司的客人会觉得说。就、啊、菜市亚嘛，无二的不外去菜市亚变样呢，对，价
1: 格拉不起来对不对，对。但
2: 是其实我们都是用百货公司，我们在菜市场还是卖百货公司的价钱，哦，对，所以我们就全台湾都统一。那、嗯啊、如果你乱卖乱卖的话，就把它杀了，
1: 哦。所以学长，如果再来过一次，你会把它分两个品牌？那百货公司是比较高价位、嗯。可是我
2: 觉得这是很难的，除非你家里有钱，嗯、哦。当时为什么没有把它分成两个品牌？我们当时的品项大概有六十项。大家知道我们做的那个利袋吼或夹链袋这一种，你做一下一一个产品的成本多少？钱
1: ？你说对了，其实打品牌很辛苦，好不容易把这品牌弄起来，再打一个很难。对，你知道二零一八
2: 年我们当时要换那个袋子的时候，我们本来有六十几个品相，后来哈为了要做团购，我们把本来比如说腰果腰果的话就会有小包、中包、大包这样子哦。那为了要做团购，我一直想说我团购怎么做，我只有剩下一个。只好包成一个一个包装哎，每一个品相都要包成一个包装。就以前做的那个那个袋子都不能用哦。那一个袋子的成本的话，也希望大家如果有兴趣要创业的话，你考虑一下哈、哦。为什么我们很多时候包装袋没有办法继续做下去？呃，立袋一个的话，呃，一卷纸大概可以做三万三千个。现在的一个成本大概在三嗯、呃、三块，连设计费、吼、哦、板费那些加一加，大概在四块左右。四块去乘以七，呃、欸，三万的话，你的成本是多少？七三二十一，二十一万。啊，算错了，不好意思。嗯，一个大概在两块半左右了、啊。三、嗯、万多个，你大概要八万块。
1: 对
2: 。那你知道铝博袋的成本一个多少钱吗？不知道。我们那时候做一个是零点六四元，那加上你的版费、加你的设计费那些加一加，它一次做下去是十三万个到十四万个，所以也把那卷纸全部用完了。十
1: 三万。哇
2: ，所以一个成本大概要十、啊、十万块十万，对。那如果说我有六十个品相，你就要多少钱
1: ？就乘以六十。那你
2: 如果两个品牌呢？
1: 已经那个已经六百万，两个品牌就要一千多万。对
2: ，啊，不要说那一千多万，你光你堆堆你的那个库存的那个包包装的包材的那些库存的空间要很大，你可能就昏倒了。所以为什么当时没有把它拆开的？一个原因、嗯、就是资金不足。
1: 对啦，一个就好了，打一个品牌。我
0: 们讲说经营主品牌次品牌，讲都很简单呐、啊嗯。Toyota 有这个 Lesses 嘛，跟 Toyota， 可是当它的。就算底盘一样，引擎一样，他做两个品牌其实是两个公司在做的事情。是，所以大象山如果那时候想要做市场，也要做这个百货公司，比如说大象一药跟大象二号，这是两家公司，其实包含公司营运成本都是独立要计算的、
2: 嗯。对，这个可能你当时你会很理想化，就是说，哎、欸，你不会把它分成两个品牌，你自己来算算看，你手背够不够出？<笑>而且哈、哦，老实说，我们我你看到、哦、大象山从我一个人开始做。到最多的时候，员工曾经达到一百五十个人。嗯哦、其实，在创业的过程，如果你没有后面，我很骄傲的一点，可以在这边跟大家分享是，我的创业没有用到我我爸爸半毛钱
0: 。哇，这个很厉害、哦
2: 。对，所以在创业的过程，你就为了要做越来越大的时候，你都不断的在投资成本。哎、欸欸，我那个很可怕。他
1: 很厉害、哦，你看，你知道我第一次跟你怎么见面的、嗯，你知道吗？你都不知道
2: 。EMBA 参访
1: 。不是。有一次打高尔夫球、嗯，然后我在打球的时候，嗯嗯、因为那一那一届你们一二十一届，我是第十三届、嗯，然后打球、哎，然后同学说：“哎、欸嗯，我们这一届。”我说：“哎、欸，学长，你们这一届有什么特色？”他们就说：“大相山坚果的也在这里。”他说。天哪，是我从小吃的大象山吗？然后我说他在哪一车在哪里，你记得那一次吗？我不是跑过去吗？我说你是谁？你是大象山的那个吗？你记得这是第一次。然后我跟你打招呼哦，意犹未尽，我想说哈，我
2: 被学姐吓到了，我想奇怪怎么有一个女生跑过来，因为我从小热情这样我从
1: 从小就是因为小的时候太穷没有，但是我。在出社会工作都有在吃大象山，尤其是家乐福、大润发，所以那时候是以崇拜的眼光过去看，原来大象山的老板长这个样子
0: 。对对对，对，这是第一次见。原来大象山的老板长得不像大象
1: ，嗯、<笑>没有，其实那时候觉得他蛮清秀的。欸啊、我是
2: 我是很健、啊、便讲一个，我觉得可能他在日
1: 本念书，他有那个日本的味道，所以他跟我想的完全反差哎、欸。因为传统老板是胖胖油头，没有啦。传统老板就是比较那个，跟他的味道是，他是文青味。
2: 我的我的大姐夫其实长得真的跟那个跟熊一样大只
1: 。我的原来以为大象山是长，大、哦、后,後
2: 其实哈，呃、哦<笑>欸，以前我，然后我们都挂大象山的品牌出门嘛，所以大家以前都一直以为我那个大象山的老板是我大姐夫，<笑>因为他讲的长得真的跟熊一样、哦、很大只这样子。对，那所以。后来在创业这过程里面，其实就是你不断的添购产品，而且我在2007年的工厂只有30平而已， 2 0 1四二零一一年4月的时候搬到二代厂的时候，是从30平搬到90平，够、嗯、大吧？哈，嗯
1: ，
2: 可是等我开始开大卖场的时候， 2 0 1 2年的时候就不够大了。嗯哦，所以我们又租又多租了办公室，把办公室移到楼下去，然后把前把之前的办公室当成那个其实叫做
0: 中央厨房，就是生产机、啊。对对对对对对对对对
2: 。对那二零一一二年后来我们又租了那个那个楼下，大概租了六十几平，然后总共我们的工厂大概一百五十几平。嗯，但是其实还是不太够。然后那时候到二零。二零一五年那一年的时候，哦，真的是大江山的鼎盛时期，包含菜市场、包含店面都非常的强，所以那一年的营业额最高达到两亿五千万。对
1: ，哎、欸，所以你的工厂你真的投一亿吗、嗯？我真的吓一跳，我以为对对对
2: ，是真的。我跟你讲
1: ，我昨天看到你的反光，我吓一跳，我想说，天哪，一个工厂一亿，我。老实
2: 说，也就一两千万。然后那时候就會觉得说说，哎，我希望说大香山这个品牌可以有一间自己的工厂，然后然后可以以后可以留给小孩子，他们以后如果在经营的时候会比较方便一点。他有两
1: 个漂亮女儿。对
2: 对对对,對，然后后来呢，因为想说，哎，我业绩可以做到两亿五千万，应该是没什么问题的，品牌的的应该是确定了稳定了，嗯，所以后来就去买了一个工厂。地平是 411， 我把一间铁工厂盖成一一一间。你把整个工
1: 厂买下来？
2: 对，买下来，然后买了呃工厂买了六千四百万、嗯，然后改装花了三三千六百万。现
1: 在的工厂还
2: 在吗？呃，被我卖掉了，不好意思，因为经营上面有点困难，然后那个负债比太高，后来银行就不再借我钱了。然后再来，最主要是我们营运也出了问题，嗯、就是。坚果的产品变化度不高，所以我们就从极盛走到极弱这样子的过程。哎、欸，现在还在慢慢努力的喘息，再找到新的模式这样子
0: 。我们最喜欢听极盛到极弱，再从极弱再爬起来。可是他就是，<笑>我觉得学长的品牌是就是在极弱
1: 的时候，因为我记得那时候在爬壁山，有听他讲，讲到我眼泪都要哭出来，都会掉下来，就是。他真的是很能撑，我必须说他的坚毅力非常
0: 够。我猜了，因为资本投资、喔、你那个工厂的一亿下去，然后当然你就会有一些负债、嗯，那负债当然要想办法从营收里面出来。可是中间应该是遇到什么样的状况？这件事情一直还没有很顺利
2: 。第一个的话，第一个的话就是说原物料大大涨，我们刚刚有讲到那个 20, 金砖金砖五国、喔、金砖五国那个 R I C K 对对、Rik 呃，就。中国、诶、欸、巴西、中国大陆、印度，还有俄罗斯，还有南非，哦，这五国，你的人口把它加一加，中国大陆有十五亿，印度有十三亿，然后巴西两亿多，俄罗斯两亿多，南非八千多万，所以你整个把它加下来的时候，那将近占了全球人口一半了。所以金砖五国爬起来的时候，食衣住行各方面都暴涨，哦，嗯、所以原物料都暴涨，然后再加上，呃，那个你的售价从从大概要涨了一倍或一倍多，客人突然没有办法接受，他说干脆不要吃了。所以再来的话就是那那几年呢，可能大家看到大象山很赚钱，所以就很多的坚果业者投入。那为什么会那么多人投入呢？因为我们后来走合法的路线，就是要缴税、要报劳健保，各方面我们全部都合，又走合法的路线。但是呢，菜市场那一块呢，它一样，它可以买一台十层的热风炉的烤箱，就可以跟大象山拼了。我、哦、跟大家介绍一下，我家的工具有多少？旋转炉三十二盘的旋转炉，我家有四台；十层的热风炉，我家有七台。我家还有一台自动包装机，所以你看到的那个立袋随着神圣包，那些全部都是用自动包装机包出来的。所以，我们走一个合法安全的路径的时候，其实它的成本是比一般传统的那个、那个、那个业者是高很多的，成
0: 本,成本高的。对
2: ，那一般的业者为什么可以卖那么便宜呢？第一个，你看哦，他自己烘，自己卖。所以他没有土，它没有那个人次的成本，没有租金的成本，所以他可以大概原物料买回来，烘过之后，可能大概加 1.2 倍，
1: 直接去菜市场卖就好，哦、就可以
2: 跟你拼了。对、啊、他去菜市但是我们可能必须要多贵很多倍，对。但是这个就是变成一个说，你对品牌的认定上面，你该如何去做？那再来的话，就是我刚刚有讲到，我店开太多，去影响到菜市场了。不然的话，我们在2008年的时候，我们的菜市场的年营业额都已经破亿了。
1: 光菜市场， oh, 那菜市场就破亿了對
2: 。对，所以大家都以为菜市场很没有钱，但是菜市场很有钱。<笑>我
1: 想要去菜市场了
2: ，<笑><笑>又不用缴税哈。<笑>
1: 对啊，对讲完之后，而且租金超便宜的
2: 。哎，没有没有没有，不便宜哦，这个菜市场吗？我们菜市场的租金我最贵，我最贵的位置一天租三千七，租了十几年。一天三千，位置很好，位置很好。对，在内湖的那个那个成功市场、湖光市场那边。房子还
1: 在吗？我,我家
2: 了。哦，你家、哦。
1: <笑>我跟你讲，他小时候日子过比我们两个好多，哦、他还有地可、這個、可以收钱，這個這個、我们两个才是一挂的
2: 。那个，他家在台北内湖、哦。我把账号给你、哦、台北内湖可以接受你的投资这样子。<笑>对，那其实这样的话就变成我的店面，呃、慢慢的我、欸、业绩一直拉不起来，所以后来请了一个顾问进来辅导之后，他。跟我判断了一个点哦，没有政治立场，纯粹是分析。嗯、就是说，第一个是蔡英文上台的话，陆客一定不来
1: 。哦，这是真的。所以他
2: 建议我收，所以我就从五十几间店慢慢收收到二零一九年气最弱的时候，剩下十三间。嗯,嗯那收收到底好不好？如果不收的话，可能大象山不见了，因为那个每一间店都是顾、哦、对，每一间店都赔钱。对，然后那时候的话，那个很多的坚果业者又不断的投入。你现在去去那个什么那个购物网站哈，你去看那个你在跟打坚果，你看看可以跑出几个品牌出来，你就知道了。都
1: 年轻的在做坚果。对，
2: 我们在2 0二零一一年到呃2013年或14年那时候的话，你大概打坚果的话，打找不到五六个。嗯。现在大概可以找到四十个到六十个。哦，你就知道坚果品牌变多少跑出来做坚果了，对，所以就变成竞争程度更激烈了。但是呢，我后来去念清大 EMBA， 我为什么想去念清大 e m b 因为我觉得我已经弹尽援绝了，我想去找一个国立大学老师来教我，然后看可不可以更厉害一点,點。可以，那
1: 时候会愿意请顾问，真的很少人这么做、欸，哎，表示你相信专业。哎、欸，其
2: 实我。那个过程我不有我,我一直都有在上课，我不是用一般菜市场在经营我自己。嗯、我在这边也跟大家很臭屁的讲一个点是说哈，我们在刚开始在大卖场开店的时候，我们那个那个讲义啊 SOP 哦都是我写的，然后我们甚至把 SOP 把它列为那个管制哦，为什么？因为很害怕那个其他坚果业者把我们的讲义偷出去了，因为以前你在我们的网络。呃，兴起的时候是大概在二零一一一二年之后才真的真的正式兴起。那 Google 那时候才真的成立比较强一点点。二零零八之前，你去打坚果是找不到资料的，嗯
1: ，
2: 所以我们把那个讲义把它列,列为列管。为什么？因为我看了很多的书，所以我,我虽然是做菜市场，但是我个人很爱看书，
1: 有感觉，看
2: 杂志啊，看书哦、啊，对对对对，對所以。欸、很多人不相信我是做菜市场出身。所以我
1: 说我第一次看到你，觉得、欸、怎么那么文青，所以又又跑去看你一眼，<笑>这是第一次。对对对，對所
2: 以其实真的是你要去做一个事业，真的我必须告诉所有的的朋友，就是说，如果你真的想创业，你必须不断的的的上课，不断的的学习，才有办法让你维持你公司的强度。哦、嗯，那后来呢，在。呃，我们我去上清大的一个那个我们邱洪邱洪昌执行长哦，他这一次那次我指
1: 导我们两个同一个指导教授啊，邱老师我。我
2: 找史院长，我我是我是找、哦、史院长很严格，对对对对,对,对,对,对他没有他对他对我很很亲民，他对我很亲民，因为他不懂。啊、<笑>
1: 不我是邱老师，我也是邱老师，对
2: 对对对。那后来呢，我我去考 EMBA 呢，我考我报了两所，一个是中央，一个是清华。那呃很幸运的是，两所都上了。对，那后来我还是选择念清华，因为清华比较近，而且那时候又想去开发大陆的市场，所以那个清华的两岸清
1: 华，对啊、嗯，我们有一个 slogan， 两岸清华就九千
2: 唯一只有清
1: 华
2: ,清华对,对哦，就是北京清华，对对对，然后以前会觉得是说，哎，清华这是我一辈子不可能进得去的学校，所以后来就决定还是去念清华。那刚好上到那个邱洪昌执行长的那个课的时候，他他里面有一个行销的那个课，有一段我就甘愿了。为什么会从极弱到极盛？所有的企业在从草创期、成长期、成熟期、衰退期，它的每一根的成长期是刚好十年、嗯哦、然后大象山是从二零零九年开始开店嘛，走到大卖场里面去，到二零一九年的时候刚好是最弱的时候。哎、
1: 欸，对
2: 嗯嗯，嗯，那你有没有第二根十年？那就必须去靠你的创新，靠你的转型
1: 。刚好那时候你 EMBA 就是第二个十年。对对
2: ,對所以。刚好在这个过程里面呢，我一直想说，我继续这样子开店的话，其实吼没人认识我，所以那二零二零年的时候，我就做了一个很大的转变，就是其实我一直很想开一间旗舰店，哦，一个大型的店，一个专卖店这样，让客人对我们的形象会更加分这样子。那所以我们在竹北的庄敬南路五十六号那边开了第一间的旗舰店，然后老实讲，那时候也怕怕的。就是说，第一间店开的之候，不知道会不会成功啊？那后来的话是发现说，但是选点有一个很很重要的要点哦，就是我们为当时为什么会选竹北的一个原因，第一个贴近科技园区，第二个的话是呃那个高
1: 铁啦，它住户就是园区来的。第二个是
2: 重健康，是靠近靠近工厂本部，所以我们的、嗯、我们的战战资源会比较近。第三个的话，旁边有停车场；第四个要在主要主要干道或次要干道里面那些，就是这些因素加起来，所以我们选择现在的那个点
1: 。呃、哦，我觉得 T A 也很有关系，因为高铁那边就是喜欢健康，可以接受比较高的价格对对对对。对，所以我
2: 们现在坚果馆的的选点的话，基本上是以以科以贴近科学园区这些 T A， 我们 T A 最主要是在白领阶级、军工教这一块嘛，高级主管这一块，所以。我现在所选的点全部都是符合这些要点，但是也有一个很大的缺点，就是说其实坚果不是主食类，哦，所以会变成大家都是在茶余饭后的时候想到健康的时候，吼，然后才去买坚果。所以我一开始我就知道我们的坚果没有办法。长期长期维持我们的这这个强度，不
1: 是刚性需求，所以
2: 我们的对对对对，学姐讲的很好，果然是因为我在卖
1: 便当的、啊，<笑>方便当便当那是刚性需求啊。对，对
2: 所以我们的坚果馆在盖的时候，第二层呢、呃、一定都选了有有二楼的那个可以开餐厅的部分，但是一开始我们餐很弱嘛，其实。我刚刚有讲到，我在日本的时候端盘子端到我讲，还还还去会抖、欸、回去还是会抖，所以我就很害怕去碰餐饮这一块。但是你到后面哦，凡凡你害怕的事情必发生，对你到后面还是要回来接受这个事实。所以，我们一开始的时候就想说，那我们就做一些简单的哦，卖卖坚果奶啊。其实坚果奶的话，其实也是我都有去碰
1: 场过。对,对
2: 那坚果奶的话，其实真的也是一个很好的食物，但是因为呢，它不是。符合现在年轻人的主流，所以坚果奶虽然大家叫好、叫好、叫做不叫货，我这也在清大学到的、嗯哦、所以有有机会还是欢迎大家来念念。叫好叫做
1: 不叫货，就是不去买。对
2: 对，你的 idea 很好，但是不见得卖得动。我觉得这个是可能我们必须要去去思考的一个点，就是你在不断的创新之下，它其实是没有市场哦。那这个是我们现在。呃，半导体业现在也很流行的一个点，就是说你申请的专利没有价值，嗯，所以我们现在的台湾的专利申请都一定会去考考虑到那那个那个市场，对、嗯、对，所以就是考虑到你的 marketing 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 的时候你才会知道说你要不要去开发这个产品。那我们当时的话就是想说，那我既然要做餐的话，说我们就做汉堡可颂三明治
1: 。我有去吃过，哎，吃了好几次。对对对对，嗯
2: 、那这个。这个的话也造成一个问问题，就是说我们做了两年多下来的时候，发现一个现象，就是说我们的目标客户群是四五六年级，嗯，所以我们才会在中广那边投广告。哦，那四五六年级吃不吃汉堡？不吃汉堡的，他们大家分喜欢吃正餐嘛，所以就、嗯、所以我们的餐卖得非常的弱，所以结果我们
0: 你,你如果有卖卤肉饭就 OK
2: 了，<笑><笑>我也很想把卤肉饭加坚果进去、欸，其实我曾经研发过，我觉得
0: 口感有机会、喔
2: 。我曾经研发过，過等,等一下我们录完音、啊、再聊聊。对对对对對,對,對,對,对。然后结果呢？后来做了两年多之后，我发现，哎、欸，我的主要目标客户群跟我的餐是不符合的，对，對所以我最近的话，我就在改一些。改一些产品，就是说，我希望说后面的话，我们再研发一些比较大众、大众美食的。我看到思位学姐便
1: 当加坚果就很赞啊！我看
2: 到我们的主持人哈，他的便当卖那么好，我也想说我，我最近要
1: 开两家，
2: 我要转型那个做主食类的东西，<笑>所以我最近在研发那个什么那个素面加坚果哦哦
1: ，那这个过程创新素
2: 面，这个过程里面也很好玩的是，哎、欸，我在二零一九年的时候发生了一些事情，然后没有办法解决，嗯、然后就很烦。然后后来呢，我的办公室里面就放了一一个观音菩萨嘛，我就跟他许愿说，哎、希望观音菩萨保佑，让我这件事情可以落幕这样子。所以我就跟他讲说，那我吃素吃三个月
1: 。叫、哦、菜啦，对，吃素。
2: 果二二零二零年的四三四月开始吃，吃到二零，吃到六月的时候应该是满了嘛，哈。然后那时候发生一个事情很好玩，就是想说，哎，我已经三个月没有吃到肉了，那我就去买个火锅，那个牛肉火锅来吃吃看。结果你知道吗？发生一个很好玩的事情是会漏塞，不是<笑>那个牛肉吼，那个我塞到嘴嘴巴里面吼，我咬两下之后，我发现牛肉还在流血。
0: 嗯
2: ，哦。我感觉那牛肉还在流血，我就不敢吃了，你知道吗？哦、oh, 啊嗯，怕啊，对，就是我讲会闹塞是真的。有些人因为
0: 肠胃已经啊，对，已经习惯这个肉肉的那个。所
2: 以我一直觉得是说，吼，那个菩萨一直叫我说，吼，你要吃素。嗯，然后现在还在吃素哎，现在还在吃素,在在吃素，他现在还是在吃素、哦、對對對對然后现在坚持下來，现在偷吃肉的话也很好了。佛祖会惩罚你，就是你吃下去的时候，那个。欸、很神奇的，你把它当做神话在听就好了。但是这是真的哈，我我我讲话不会乱讲的，就是我的我吃下去的肉在经过我的胃前面那个胃上面那个口叫什么口油幽
0: ,幽门
2: 油、哦、门，幽门还是贲门？贲贲，我忘
0: 了
2: ，忘记了、啊一。一个在前，一个在后、啊。对对对对对，反正经过那个口的时候，那个那一瞬间那个会痛，会痛啊！厉害，那丢街啊，那干嗯，那那啊那哦，啊那吃完之后会发生一个现象，就是说。我整个人会觉得痒油痒油，它不会让你痛，但是就让你觉得痒油痒油，那种不舒服，你搞到后面你就会说不敢去吃肉，好、嗯哦，那就乖乖吃素这样子。所以我觉得说，可能佛祖有他的用意在。哦、好，坚果是素食的、啊。对对对
0: ,對。哎，虽、欸、然我想问一下，像其实你这么多，你你有没有发现我一直都很安静？<笑>我很少访问那边这么安静的啊、喔，因为我一直因为学长都直接讲到我要问的所以我都不用问。的，然后我我我们讲说管理的第二曲线啊，第二成长曲线。那我就我如果简单归纳来讲，市场是第一曲线，然后大卖场是第二曲线。这时候你又因为我本来有一题是想要问创新，这个学长自己讲的啊，他自己在做这个旗舰店啊，然后创新的餐饮，现在又是导入。其实已经是事业，搞不好是第三曲线正在进行。可是每一个阶段应该都有一个低潮，除了这个吃素求佛祖以外啊你，你你怎么度过的？我最后想要特别了解其。其
2: 实我觉得哈、哦，创新有很多东西，我们一般的创新只有想到叫做叫做商品创新。你一直不断地在研发新的产品，这样不断地丢嘛？服務新對,对对，新對,对，服务创新，其实还一个叫做行销通路的创新。所以广播其实对我来说，其实它是对我的注意非常的大。以前大家不会觉得大象山是个咖，但但是每天每天跟你狂轰滥炸十次之后，你会发现大象山是个咖了。这是一个广告的，真的啊！
1: 爱心之
2: 音每天都听到大象山。对对对对，因为我那时候投了两个广告，一个是爱心之音，一个是中广。然后再来的话，旗舰店的那个、那个、那个 image 很强烈嘛，所以大家就会觉得，哎，大象山送大象山送你是很有面子的。那另外的话是从以前开始，我一直很重视一个点，就是叫设计包装设计。那我们所有的包装设计全部找呃设计师，而且要设计到符合我要的那个调性。好、哦，所以第一个，我既然是在日本待过，我希望我的产品有日本的风氛围，因为。目前在全世界或亚洲里面的食物包装设计上面，其实我觉得日本还是最先进的
1: 。你知道他多 picky 蜥毛吗？就是我记得有一次你有设计一款那个白色袋子，你说那个不是你喜欢的，你可以把它整个不要哎、
2: 欸。嗯，对
1: 。对，它的而且它的那个一个袋子成本是很高的。对
2: 对对对
0: ,對，對對對坚持啊，有时候会有一些理念上的坚持。是,是,是因我拿到袋子说
1: ，学姐这个袋子是怎么样？其实我也会换一个心。你这
0: 个品牌印象一出去就很久了、啊，所以这个用的时候还是要很小心。真的非常挑剔，对对对完美主义就是对。然后从产品、服务通路，然后一些创新。那呃，对我我还是想要追问一下哦、喔，最痛苦的时候你怎么去度过？因为你一定有市场不断在受，然后你知道你要发薪水，员工家庭都靠你啊。<笑>那时候最最痛，<笑>我可是我看你都是很开心哦、喔。<笑>我听
1: 得是爬玉山，你讲给我们听，<笑>對對對我有点累，而分享一下最后
0: 最后跟我们听众分，呃，朋友分享一下你怎么去度过这些低潮期
2: 。呃、其实说真的，如果说你没有办法去承担很多的黑锅、很多的压力，我建议你不要来当老板。啊，当老板的话，那个苦没有人会觉會认同你说你这么辛苦，大家都觉只有觉得你应该的、嗯，对，所以。我每次都把这样做真的是吃苦，当就叫做吃补哦，因为就是你遇到了很多的苦难了之后，你才有那么多故事可以讲嘛。嗯，那我个人鼓励我自己的,的做法就是说，其实我蛮感谢这些负面贵人或很负面的状态。嗯，因为所有的人都会是求安逸的，他不希望成长，他不希他不见得会希望你一帆风顺。所以就是因为在遇到这些苦难，才有办法让我们不断地去进步。所以我觉得人生的过程里面，就是不一定会大富大贵，但是我希望你可以很扎实去把自己的这一生嘛过得很精彩，这样子，这是鼓励我自己。所以当我遇到困难的时候，我都会蛮感谢这些负面贵人我，我我没有那么多的抱怨，我也没有那么多时间的抱怨，我只有想办法赶快把大象山的这个品牌可以做到更好，让让让公司的营收可以更好，然后。我真的可以把员工照顾好，我觉得现在是我的社会责任
0: 。所以，思维你有没有发现，很多不管他现在成功，或者是已经成功，或者是迈向成功人，其实都有一个共同的信念呢、啊？假扣动作，假抱，任何的苦难你都要当作养分
2: 。对对对,對，这个因为这
0: 是信念的问题，對對對對你有这个信念，你才把熬过每一个过程
2: 的低潮。其实我觉得现在哈、喔，你在杂志上面常常看到，以前很少、喔，现在常常看到一个词叫做试错。试、嗯、错，什么叫试错？其实我们都叫做失败为成功之母，但是没有人知道什么叫做试错。其实试错是需要成本跟你的体力跟你的精神的。嗯，嗯你在每次的你每次的尝试，比如说我们我们以前在2018年，当我那个包装我要整个去把它汰换掉的时候，你知道那个我们的那个袋子的成本是多少吗？里面的袋子成本大概还有一百多万，你舍得丢吗？嗯。一般
0: 舍不得，而且
2: 你确定你的那个成功？你知道我们团购做几年才比较成功嘛？我们现在的那个预购制的话，大概我们现在有那个呃，买一万优惠九千块，以前是九千块优惠七千的的那个那个活动，大概卖了两年多才成功
1: 。哦，对，我可以在他的旗舰店，比如说我一次你有好像六千，我可以出值，然后去慢慢领。对对对对对，對
2: 这是这是在。在你换袋子的时候，其实你也不懂得怎么行销，客人不见得认同你的状态之下，其实你还要撑了两年多哎，还好没有倒，还,還在，<笑>所以我觉得呃，如果真的要选择创业的话，你真的要必须有任性，而且必须要很多的贵人哦。那这個、这个哈、哦，就是平常我常常觉得我自己的一个心得啦，就是你你做事之前，你必须先学会做人。嗯，所以平常我们的话，如果可以的话，我们就。我们做得到的事情，我们尽量多帮助别人。那在我的人生历,历程里面，就是说，你看为什么会有一个朋友那么好，会介绍介绍你来卖坚果？其实我对那个朋友也很好，只是我很少去提我们对他做的事情这样子。而已。所以我觉得是说，你应该应该是说，吼、哦，那个平常要去培养你的人脉，你在你很痛苦的时候，吼、哦，你才有人才有人会伸出一把手把你拉起来这样子。嗯
0: 、对。哦， 今天非常开心 哦！ 我们跟这个大象学长聊了好 多， 而且他都他完全不藏私 的， 把自己经营的过 程， 包含公司的整个经营的状况来跟大家分享。我们今天也得 到， 反正要把苦难当做养 分， 要把人做 好， 然后秉持这个信念往 前， 你就有机会。是， 好， 今天非常感谢这个大象来到我们现 场， 也跟我们分享这么多好吃的。的坚果类，那听众朋友如果有需要这个资讯，在我们的节目资讯页，你可以点得到大象山的相关资讯。也期待希望这边你旗舰店之后开之后，之后有什么更多精彩的故事，我们再一起来跟大
1: 家分享
2: 。好，谢谢。啊、那也要也,也快要过年了，也希望哈、哦、那个现在坚果礼盒非常的流行，也希望大家哈、哦、多多捧场大象山的坚果礼盒。我们会把大象
1: 山的坚果礼盒好、哦、放在我们这个广播跟 YouTube 的下面链接给大家去点
0: 去谢谢、嗯、谢谢，好啦，今天就到这边喽
1: 。好，谢谢大家，哦、拜
0: 拜，拜拜。拜拜